0: Cuando el patito feo comprendió la inmensa suerte que tenía de ser un hermoso cisne, se deslizó feliz sobre las aguas del estanque para unirse a los suyos, los altos, bellos, agraciados miembros de la familia Anatidae. Tras la emoción de los primeros días, comenzó a rumiar una obsesión. Ahora se van a cagar esos putos patos de mierda.
1: Pompas de papel.
0: Pompas de papel en plena Semana Santa. Días de asueto y libranza con tiempo para, entre otras muchas cosas, leer buenos libros y cómics. Galder Pérez, caíso compañero.
2: Caíso Iñaki, caíso, 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 querida audiencia pompera. Hombre, las vacaciones, desde luego, son oportunidad excelente para la lectura. Y a ver, que ahora que estamos en Semana Santa y tal y cual, sí. amén, amén, amén. Sí. Que el Papa ha recomendado leer un libro, Ajá. y un libro que no es la Biblia.
0: Un libro, Made in Euskal Miñán en euskera, publicado por Susa, Hermanito en castellano, publicado por Blackie Books.
2: El libro eh, del escritor bersolari Ahmed Arzayus y del guineano Ibrahima Balde cuya odisea como migrante que cruzó África, y el Mediterráneo, en busca de un futuro mejor, inspiró esta historia que ahora recomienda el Papa Francisco. Bueno, claro, lo recomienda muy cerca del cielo, porque lo hizo en un avión mientras estaba volando y lo hacía periodistas, que yo no sé si se piensa el Papa que los periodistas como tú sois gente influyente, Iñaki. Pues no
0: lo sé, hombre, igual también Influencia Divina, que estaba allá arriba, ¿verdad? Un libro, este hermanito, Miñán, eh, entre los muchos que podéis elegir, y varios ya los sugerimos la semana pasada en la bodeguilla de Pompas.
2: Para que nadie diga que no sabía qué leer en estas vacaciones. El gran objetivo de todo el equipo de Pompas, Félix Linares, chani Rodríguez Ánez, Abalaquique, Martín, Niñak y Calvo.
0: Begoña yebra goisal de Landavaso, Roberto Mosso y Galder Pérez. ¡Empezamos!
3: Se encuentra en una habitación cuadrada, pequeña y oscura, sentada a los pies de una cama. Alguien está acostado en la cama, un bulto informe, irreconocible bajo las sábanas. Hay una mujer a su lado. La mujer dice, qué bien se está sin mascarilla. Entonces se da cuenta, ni ella ni la mujer llevan mascarilla. Busca la suya con la mirada, a su alrededor, sobre la cama, aunque no logra verla, la intuye. Sabe que está, también que no se atreverá a ponérsela resignada calcula la distancia entre la mujer y ella un metro escaso luego observa la puerta a la derecha de la cama está abierta a continuación gira la cabeza a la izquierda hacia la ventana cerrada está cerrada se levanta y la abre de par en par aún no le ha dado tiempo a apartarse cuando alguien desde el otro lado la vuelve a cerrar bruscamente Así comienza una novela titulada La Ventana, que ha escrito Isabel Alba y que ha publicado la editorial Acantilado. Haber dicho en este programa que La danza del sol, la anterior novela de la escritora, guionista y fotógrafa madrileña pero donostiarra de residencia Isabel Alba, fue uno de los mejores libros que leí en 2018. Era un retrato bastante amargo y lúcido de las relaciones familiares que se cerraba con uno de los finales más sorprendentes de la literatura en lengua castellana reciente. Y no solo era la historia, sino también el punto de vista adoptado, porque todos los protagonistas del libro tomaban en algún momento la palabra. Era una novela coral en el sentido más preciso de la palabra. Ahora Alba nos sorprende con otra mirada a nuestro mundo cotidiano, concretamente a ese que nos ha marcado la vida durante los dos últimos años, la pandemia de la COVID-19. Para hablarnos de este terremoto que nos trastocó la vida, Isabel Alba pone el foco en una mujer solitaria, cercana a los 40, que malvive con sus trabajos de ilustración. En principio la pandemia no debería haberla afectado mucho en el plano laboral, porque trabaja desde casa, pero antes de la crisis sanitaria ya estaba inmersa en otra crisis, la del descenso de los encargos que le había dejado en situación muy precaria. Y el principio del encierro será para ella desolador, porque su amante, una librera con hijos, muere de COVID en un hospital. A su desequilibrio contribuirán además sus vecinos, que dejan abierta la puerta del relleno de su casa y al recriminárselo comenzará una batalla por mantener abierta la ilustradora o cerrada la vecina, la ventana de la escalera que permite una cierta ventilación del entorno. Isabel Alba lo cuenta muy bien a través de los dos cuadernos que la protagonista escribe o intenta escribir y que ella denomina lo que se ha roto y lo que queda, y de los collages de la propia artista. Para ello utiliza una tercera persona muy cercana a la protagonista que parece encontrarse dentro de su cabeza. Y así conocemos sus angustias, su cansancio, hondo, extenuante, invencible, su ira contra sus vecinos y su familia que no deja de insistirle que vuelva al pueblo y deje la ciudad con lo que le ha costado a ella su independencia, sus miedos porque un posible contagio lo obligue a ser internada y morir en soledad, sus obsesiones con frases que se repiten de vez en cuando, la escritora ha sacado su cámara literaria y el retrato que ha tenido de la pandemia y sus consecuencias no nos deja en buen lugar, a pesar de la apariencia de solidaridad de las primeras semanas. Cada vez menos gente vota para asegurarse un futuro mejor, sino para defenderse del presente. Pues eso, gran novela, gran escritora, que no conoces a Isabel Alba, pues ya estás tardando. Su último libro se titula La Ventana y lo ha publicado acantilado.
0: Bueno, pues, ¿qué, ¿qué sería una Semana Santa sin libros? Eh, eso en pompas de papel lo tenemos bien claro. No sería prácticamente nada. Y como necesitamos libros, por si no hubiera pocos, aquí está Chani Rodríguez con su ración semanal de reseñas. Eh, Chani, caixo.
1: Caixo, ñaqui, aquí, aquí vengo. En Semana
0: Santa no te libras.
1: No, 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 no eh? ni, ni ganas tampoco. Ni, ni que no falte, además. Eso eh? es, que ahora hay más tiempo para leer.
0: Eso, estamos insistiendo mucho en la idea. Aprovechad el tiempo para esa... Ese paseo campestre, esa estancia playera, ese viaje que teníais ahí en mente y en medio o en un ratito aprovechad para leer libros, cómics, lo que caiga en vuestra mano. Bueno, aquí van unas sugerencias. Chani, ¿con qué empiezas la lista de hoy?
1: Pues la primera es una primera novela de una escritora navarra, Laura Chivite, muy joven porque nació en Pamplona, en Iluña, en 1995. ¡Qué joven! <ríe> de verdad que sí. Estudió literaturas comparadas en Granada... Se especializó en la conexión entre literatura y cine. Y bueno, desde hace cuatro años reside en Madrid, donde ha cursado algunos másters y trabaja, entre otras cosas, de, de profesora. Uh -huh. Su primera novela la ha publicado, Caballo de Troya, se titula Gente que ríe, y tiene un planteamiento que a mí me ha llamado bastante la atención, porque los relatos que componen el libro trazan una panorámica en sentido inverso al curso de la vida. Van desde 2060 hasta 1995, año en el que, como hemos dicho, nació la autora. Eh, es un libro virtuoso, desacomplejado, incluye situaciones distópicas, como es lógico también, sí, debido sí. al planteamiento, cargadas de, de hallazgos y de, y de melancolías. ¿no? Eh, los personajes rejuvenecen, claro, y se miran desde ángulos diferentes que van y vienen y se cruzan por azar, por azar perdón, con personajes tristes y alegres, paradójicos e imprevisibles. O sea, que Laura Chivite lo que pone en marcha es la máquina... Del tiempo la movió la literaria.
0: ¡Uy, qué interesante! De bueno, pues estaremos, sí. estaremos atentos a este libro. Y atentos también al siguiente que nos vas a recomendar.
1: El siguiente es un descubrimiento. porque. Oh, qué bien!
0: ¡Qué bonito es eso! ¡Adelante! Sí,
1: eh, Páginas de espuma... Pu suele eh, publicar volúmenes en los que reúne las obras completas o todos los cuentos. ¿no? De, ya sabemos que es una editorial especializada en relato sí, sí, pues sí, de tiene, algunos
0: autores. ¿no? Y ha, mucho cuento y del bueno, además.
1: Ha publicado ahora los cuentos reunidos de Amparo Dávila. Uh -huh. eh, y, y no la conocía, la verdad. Nació en México en 1928. Obtuvo el premio Xavier Villa Urrutia, ese apellido vasco ahí, en 1977. Se le otorgó después la medalla... ...de bellas artes, en reconocimiento a su trayectoria... ...o sea que es una mujer, un nombre importante... En ...las sí. letras eh, mexicanas. Eh, falleció en, en 2020, Amparo Dávila.
0: Pero nos queda su literatura.
1: Sí, el estilo cuentístico de esta mujer... ...fluye con sencillez y con detenimiento... ...abarca una amplia gama de emociones humanas... ...sus personajes se enfrentan al miedo... ...a la soledad, a la muerte, a la locura... ...productos de una presencia indefinida e inquietante... La exploración, esto es muy interesante, de trastornos mentales y emocionales en la obra narrativa de, de esta autora, así como la compleja estructuración de sus personajes ha contribuido a que su producción literaria se reconozca como una de las más ricas y enigmáticas de la narrativa. Ya en México yo entiendo que también este libro aquí le va a dar mucha visibilidad, ¿no? aunque llegue quizá tarde ya, porque uh -huh. desgraciadamente falleció en el año de la pandemia.
0: Pues sí, pero eh, como suele ocurrir en estos casos, se va el autor nos queda su obra. Siguiente propuesta de hoy.
1: Este libro me encanta. ¿eh?
0: ¡Ay, vaya título! Porque yo
1: soy de bastante de, de gaticos. Gaticos y monetes, pues yo de gaticos. A se, ver. Se titula El señor Pulido. Ay, perdón, El señor Peludo. Eh, eso, eso es lo que me Pulido, había llamado no, la puli, sí, Pulido, no, sí. Pulido quizá también, pero Peludo, Peludo. <risa> lo ha escrito Maisarton y lo ha traducido Blanca Gago, lo publica Gallonero. Bueno, pues eh, va de gatos, claro, eh, con lo Oye, que estaba comentando. Es, es verdad
0: que es un clásico de la literatura gatuna.
1: Pues dentro de ese Eso género, dicen, que ¿no? es la literatura gatuna, porque ahora hay géneros para todo dentro de ese género. ¡Uf! Lo es, es. lo es. ¡Miau! Está basado <ríe> en las verdaderas aventuras de Tom Jones, el gato de, <ríe> de la autora. Antes de conocer a su dueña, era un gato callejero, salvaje, independiente, que no tenía ni nombre. Pero un día... Ya cansado de la vida vagabunda, que es que eso cansa mucho, decidió renunciar a su libertad para probar a vivir en una casa. Finalmente dio con, con una que le pareció bien, le gustaron las voces que salían de allí. Y entonces comenzó su transformación en un auténtico señor peludo. Este libro de, de mais Sarton es una historia muy tierna una de las más tiernas que se han escrito acerca de las alegrías y de las muchas tribulaciones que supone compartir nuestra vida con un gatito, estos gatitos. ¡Qué bonito! Eh, que a lo, a, nos ponemos al servicio de ellos. Sí, sí, tenemos... es verdad,
0: no. no tienen esa docilidad y eh, esa no sé ese carácter afable del perro. El gato es muy independiente. Sí que lo es. Bueno, uy, ahora nos vienes con una obra pues, bastante importante a nivel ensayo.
1: Sí, y, uh, creo que ofrece un punto de vista que invita a la reflexión, al uh -huh. menos, ¿eh? o a la crítica, lo que se quiera. Pero considero interesante mencionarlo. ¿eh? Eh, lo ha escrito Mickey Kendall, que es una ensayista, activista y crítica cultural estadounidense, se titula, el, el título ya da bastantes pistas ¿eh? sobre lo que nos vamos a encontrar. Feminismo de barrio, lo que olvida, lo que olvida, el feminismo blanco. Uy, qué importante el
0: adjetivo este al final. El mm. feminismo blanco se olvida de, de, cosas. de, de, de,
1: de cosas, efectivamente. Adelante. Eh, que no se me olvide, lo edita Capitán Swin. Bueno, pues el libro parte de la siguiente premisa. El movimiento feminista actual tiene un punto ciego y paradójicamente son las eh, mismas mujeres la, las que no terminan de, uh -huh. de a, iluminar ¿no? ese punto. La mayoría de las feministas rara vez hablan de la satisfacción de las necesidades básicas como una cuestión feminista, pero la inseguridad alimentaria, el acceso a una ed educación de calidad, los barrios seguros, un salario digno y la atención médica son también cuestiones eh, que están relacionadas con ello. ¿no? El sí, hecho de sí. que muchas feministas se nieguen a dar prioridad a estas cuestiones no ha hecho más que exacerbar... Dice la autora, las discordias internas, además las feministas blancas prominentes sufren su propia miopía con respecto a cosas pues como la raza, la clase, la orientación sexual. Es una colección de ensayos mordaz, desconozco, posiblemente no todo el mundo esté de acuerdo. Puede que otras muchas personas sí, pero siempre es una invitación a, a, a la reflexión ¿no? Y, uh -huh. y por tanto es algo enriquecedor, echarle pues, un vistazo.
0: Seguro que sí, tiene muy buena pinta. Y terminamos con un libro que, uy, que a ti te interesa bastante, ¿verdad, Chani?
1: Eh, sí, claro. <risa> Porque cla
0: compartes, compartes micrófono con uno de sus autores.
1: Comparto micrófono en esta casa los miércoles a las 10 de la mañana en Boulevard con Juan Ignacio Pérez Iglesias y él ha publicado eh, Los males de la ciencia junto con Joaquín Sevilla, next door publisher qué eh, nos
0: dicen juan
4: ignacio pues muchas <y> cosas
1: a ver esto cómo se resume um, gracias a la ciencia la actual eh, es la época histórica en la que a pesar de, de todos los pesares la gente vive en mejores condiciones esto parece que tenemos que compartirlo. Pero al igual que organismos vivos y entes sociales están expuestos a la vez a amenazas procedentes del interior y peligros del exterior, la ciencia como empresa colectiva también se encuentra sometida a riesgos externos e internos. Y los internos son los más insidiosos. Es un libro que ejerce la autocrítica, ¿eh? Uh -huh. Concierne sí, Juan Ignacio es <ríe> claro los males de la ciencia. concieren a quienes formamos parte del, del sistema, por eso eso dice él, ¿eh? Por eso nos interpelan de forma directa. A ver, el libro trata de identificar los males de la ciencia para ponerlos de relieve, advertir del riesgo que representan y señalar la necesidad de, de ponerles remedio. Uh -huh. Comienza con una descripción muy somera de la ciencia y, los, y, y sus valores. El repaso de los, malos, de los males que la aquejan se inicia con la desigualdad de oportunidades para su disfrute y ejercicio. Continúa con sus problemas de funcionamiento y en particular del sistema de publicaciones. Después vienen las malas prácticas también, la falta de integridad y sus consecuencias, la mala ciencia, vamos. Vale. Y eh, analiza a continuación las implicaciones éticas también de la actividad científica. Uh -huh. El repaso de todos estos males termina con su relación con la política y la comunicación. Y en el último capítulo, y esto está muy bien, porque no todo es poner eh, negativo, pegas uh -huh. o críticas y no, no proponer luego alguna vía de solución, pues en el último capítulo se ocupan de los remedios ¿no? que tienen o que tendrían estos males de, de la ciencia. Eh, Juan Ignacio Pérez Iglesias es catedrático de Fisiología en la UPV y Joaquín Sevilla es catedrático de Tecnología Electrónica en la Universidad de Navarra, Los males de la ciencia. Pues bueno, estos son los títulos, vamos a repasarlos. Like
0: like Empezamos con... Gente que ríe, escrito por Laura Chivite publicado por Caballo de Troya. Distopía desde 2060 y, y desde ahí marcha atrás, qué curioso.
1: <ríe> Cuentos reunidos, eh, firmado por Amparo Dávila, publicado por La Casa del Cuento, por Páginas de Espuma.
0: Literatura mexicana, de calidad. El señor peludo.
1: May Sarton es la autora, la traductora Blanca Gago publica Gallonero Ediciones. Las
0: aventuras de Tom Jones en El Gato.
1: <ríe> y cambiando mucho de registro, Feminismo de Barrio, lo que olvida el feminismo blanco, firmado por Mickey Kendall, publicado por Capitán Swing.
0: En el feminismo también hay diferencias en el color.
1: Para cerrar esta, esta lista, Los males de la ciencia, firmado por Juan Ignacio Pérez Iglesias y Joaquín Sevilla, publicado por Next 2 Publisher.
0: A pesar de todo, viva la ciencia, sobre viva todo. Ciencia. ¿eh? Muy bien, Chani, pues es que ricasco y ahora ya sabes que viene el cómic.
1: Así es, estaré ah. atenta. <ríe> Agur.
0: 50 años. Ese es el tiempo que ha necesitado el dibujante estadounidense Glenn Head para superar el trauma y contar en viñetas los abusos sexuales que sufrió de niño en un internado y cómo afectaron a su vida de adulto. En un ejercicio de enorme valentía, Glenn Heath ha conseguido exorcizar todos sus demonios y hacer una valiosa aportación a la denuncia de los abusos que sufren niños y niñas a lo largo y ancho del mundo, y en este caso concreto, en Estados Unidos. Glenn Heath es un reconocido autor de cómic Underground, cuyas ilustraciones han aparecido en cabeceras tan importantes como el New York Times, The Wall Street Journal o Playboy, ha estado nominado a los premios Eisner y Harvey y causó un gran impacto en 2015 con la publicación de Chicago, cómic en el que narraba sus inicios artísticos a finales de los 70, unos años en los que vivió al borde de la indigencia. Pero ese impacto se queda corto, con lo que Glenn Heath desvela en su último trabajo, la novela gráfica Chartwell Maynard en la que, como decía al principio, pone negro sobre blanco, fechas, nombres y apellidos a los abusos sexuales que sufrió durante un curso infernal en un internado que da título al cómic. Glenn cuenta cómo en 1971, cuando tenía solo 13 años y había aprobado séptimo con notas mediocres, sus padres deciden que repita curso y le internan en un centro de prestigio en el que la enseñanza se imparte al estilo británico. Ese centro es Charwell Manor, y su director y propietario, Terence Lynch, bajo la máscara de un profesor siempre preocupado por sus alumnos, resulta ser un terrible depredador sexual que somete a todo tipo de abusos y vejaciones a los niños que tiene a su cargo. Castigos físicos, manoseos, masturbaciones y violaciones. El catálogo de monstruosidades es casi infinito y, por supuesto, dejó graves secuelas psicológicas en las víctimas de semejante bestia. La inmensa mayoría callaba por miedo y vergüenza y en ocasiones, cuando se atrevían a contar algo, sus padres literalmente no les creían. glenn Heath salió de Charwell Maynard con enormes problemas emocionales e inició un largo camino autodestructivo a base de alcohol, pornografía, drogas y relaciones sexuales sin ningún tipo de prevención en los años del SIDA. A duras penas consiguió salir adelante y hacer carrera en el mundo del cómic, y el profundo dolor que le oprimía el corazón comenzó a aliviarse a finales de los 80, cuando Terence Lynch fue condenado a 14 años de prisión por abusos sexuales a menores. Y en 2005, cuando ya estaba fuera de la cárcel y hacía servicios sociales en un centro de rehabilitación, volvió a ser condenado, en este caso, por contacto sexual ilícito. Todo lo cuenta Glenn Heath con feroz realismo en esta novela gráfica, que encoge el corazón por su brutal sinceridad y por el asombroso retrato que hace de un hombre emocionalmente aniquilado y que, contra todo pronóstico, es capaz de levantarse y recuperar la dignidad. Lo dice el propio autor en el prólogo. «Nadie escoge su propia infancia y ningún niño merece haber ido a Charwell Maynard. Mi experiencia allí llevaba casi 50 años devorándome. Por fin le di la vuelta a la tortilla y me la comí yo a ella». Absolutamente imprescindible esta novela gráfica, Charwell Maynard, publicada en castellano por Ediciones La Cúpula. No os la perdáis.
5: Aquí en la ciudad no se está tan mal. Siempre quería irme. Estaba cansada. Pues me fui y me sorprendí llorando por el asfalto extrañando la espera de los semáforos y descubrir a un niño lamiendo el cristal en el coche de al lado. De vez en cuando vuelvo a tomar mi café y a saludar en los bares. Por aquí todos me conocen y nadie sabe quién soy. Aquí en la ciudad no se está tan mal, pero igual yo me marcho. Este es un poema de la ucraniana Berta Vázquez titulado Aquí en la ciudad, un poema que puedes encontrar en el libro a veces, soy la noche.
0: La entrevista de hoy en Pompas de Papel tiene su origen en un lugar concreto de Bilbao, la librería Joker. Esta tienda emblemática para las y los amantes del cómic es donde trabaja Mikel Bao, persona que atiende con gran amabilidad y sapiencia a la clientela y que además es dibujante. Y entre los clientes de Joker se encuentra Coldo Azpitarte, médico de profesión, gran aficionado a los cómics y guionista. Así pues, solo era cuestión de tiempo que el dibujante y el guionista unieran sus talentos. El fruto de este trabajo es una novela gráfica titulada El diablo y el señor Twain. Y para hablar de ella, contamos por supuesto con sus autores, Miquel Bao y Coldo Azpitarte. Miquel, Coldo, bienvenidos a
6: Pompas de Papel. Es que Hola, encantados de estar aquí.
0: Y, y yo más, ¿eh? que ya sabéis que esto del cómic a mí me, me... Yo también soy cliente de Joker. El señor Twain del título es ni más ni menos que el gran escritor estadounidense Mark Twain, creador de personajes inolvidables como Tom Sawyer o Huckleberry Finn, Coldo, ¿por qué eliges a este icono de la literatura como protagonista de esta historia?
4: Bueno, como siempre las historias eh, nacen de, de, de pequeños flashes, momentos, y en este caso nació de una manera muy casual porque estaba investigando para otra obra, una obra que espero que, que encuentre su camino y se termine, pero que, que de momento le han ganado la del de Diablo del Señor Twain. Y es que estoy investigando sobre la vida de Nikola Tesla, ah, Tesla un personaje fascinante. El ¿eh? que
0: adelantó mucho el tema de la electricidad, ¿no?
4: Y tantas cosas, porque era un tío fascinante. El caso es que, bueno, estaba leyendo, yo siempre que me pongo a investigar leo varias biografías, bueno, me, me meto ahí en, en unas piscinas de mucho cuidado. Y el caso es que de repente me encontré con que eh, Mark Twain y Tesla eran amigos. Dada la diferencia de edad, Twain es bastante mayor, eh, parecía como poco improbable la asociación. Y entonces cuando lo vi dije, ostras, qué, qué bien, ¿no? Y entonces me puse a leer un poquito sobre una anécdota de un día concreto en el que sacaron, que está reflejada en el libro, en el que eh, fueron a sacarse unas fotos para la revista de Century, eh, Mark Twain, Tesla y otros personajes famosos del momento. Y el caso es que Acaba de investigar, me di cuenta casualmente tenía un libro de, de cartas de amor entre Tesla, uy, entre Tesla, entre Mark Twain, <risa> entre Mark Twain y, y su mujer, sí. pero Tesla no era mucho de amores. Y resulta que ese día había un extracto de correspondencia en el que hablaba de la foto, de la fotografía que habían ido a sacar con Tesla y comentaba que a la noche había cenado con una empresa, un representante teatral que era Bram Stoker. Bram, Stoker, Bram Stoker, ¿eh? el,
0: el, el escritor de Drácula.
4: Entonces ahí fue, ahí fue el momento en el que me reventó la cabeza, dije yo. Sí, pero ¿Cómo sea, puede este hombre relacionarse en, en un, con tantos en, ilustres? Eso ¿no? es, en un claro. mismo día está viendo a estos dos. Entonces ya me picó la curiosidad y empecé a acumular información sobre la vida de Twain en esta época. Eh, que es cuando ya él era un hombre mega popular, una, el equivalente a una, a una estrella de cine de hoy en día, ¿no? Uh -huh. y cómo funcionaba su vida en aquel momento.
0: Bueno, y la, la gran pregunta entonces es, como, ¿qué es lo que hizo que Mark Twain, eh, a finales del siglo XIX, se relacionara con tanta gente prominente en su época y destacada en sus campos?
4: Bueno, él era un, una superestrella, era como... El, como es una el celebrity, que eso diríamos... Es, son, ¿no? el, el equivalente diríamos a un Stephen King, ¿Eh? De, de hoy en día. Y mm. me parece que la comparación no es, no es eh, descabellada porque era un escritor muy popular y creo yo que el prestigio lo fue adquiriendo la medida en la que la gente fue consciente del corpus de su obra, ¿no? Mm. Y sigue siendo un escritor popular, no es un escritor eh, de estos de lectura para, para los connoisseurs, ¿no? <risa>
0: Efectivamente. Oye, ¿el diablo al que se refiere el título? Eh, a ver, voy, a, voy aquí a filosofar un poquito, uh -huh. a intentar encontrarle el sentido a la obra. Se refiere tanto a la propia imagen que a veces tiene Mark Twain de sí mismo, como a la figura del multimillonario tiburón de las finanzas Henry Rogers, gran amigo de Twain, a quien salva de la ruina. Uh -huh. eh, y aquí sale recurrentemente que Mark Twain no se relacionaba bien con el tema de ganar dinero. Más bien, lo perdía.
4: Bueno, Martón era muy bueno ganando dinero igual de bueno gastándolo. <risa>
0: gastándolo o invirtiendo mal. ¿verdad? Eso
4: es. No era un tiburón de las finanzas, era un tipo, pues bueno, ¿qué, ¿qué hace un escritor cuando tiene mucho dinero? Pues invierte en las cosas que a él le interesan, es decir, fundó una editorial...
7: Ajá,
0: que no eh,
4: salió muy bien. Al principio iba muy bien, pero cuando delegó la gestión en, en un pariente segundo suyo, eh, hundió la, la editorial a, a costa de, de a, a base de gastar dinero a, en cosas que no tenía que gastarlo. Y por otra parte invirtió también en una, en una máquina automática de tipografía que lo que pretendía era acelerar el proceso de impresión. Eh, estuvo invirtiendo miles, cientos de miles de dólares en eso y no le llevó a ningún sitio. Bueno, digamos que si hubiese triunfado eh, sería la leche, pero, pero no hubo suerte. O sea, si encima de
0: ser un gran escritor hubiese sido un gran financiero, ¿verdad? Bueno, y ahora que no nos escucha, ¿qué nos puedes decir del trabajo del dibujante, Miquel Bao, en esta novela gráfica?
4: Bueno, yo siempre digo, y esto es una cosa que aprendí de, de, de los mejores, Santiago García es un gran guionista pero, y también es un gran experto en cómic, y, y un día me dijo y ya te digo, los, los, los que no somos tan tan inteligentes como, como él, tenemos que escucharle, eh, me dijo una cosa que es muy importante y es que las obras nunca son de guionista y de dibujante, sino que son de autores. Es decir, que el guionista dibuja con sus palabras eh, y el dibujante escribe con sus dibujos. Y esto, que, que es muy... Que es muy muy visual, muy gráfico, que yo creo que nos da una idea de, de lo que quiero decir. quiere decir que la obra, eh, en manos de otro, hubiera sido distinta. Otra cosa. Y en uh -huh. y, y manos de otro, digo, tanto la mía, mi parte, como la de, como la de Miquel. Entonces, es nuestro niño, es de colaboración, eh, tiene cosas del padre y cosas de la madre. Perdona que te llame la madre, Miquel.
6: <risa> Mientras no sea la madre de alguien no pasa nada.
4: Pero... Pero que, que, que la gracia de todo esto es que, que es muy bonito, le queremos mucho y... Y que ha salido
0: guapo. Y definitivo. ha salido guapo. ¿eh? Muy bien, es importante. Miquel, eh, con trazo sencillo y eficaz resuelves de forma estupenda este trabajo. Eh, una novela gráfica de casi 200 páginas. ¿Has tenido pesadillas por las noches?
6: No, afortunadamente no. es no. un hombre muy
0: calmado. Afortunadamente
6: no, al contrario, lo he disfrutado mucho. De hecho, me habría gustado poder dedicarle más tiempo y tardar menos de lo que hemos tardado. Pero bueno, a ver, los dos tenemos nuestros respectivos trabajos a jornada completa que a ver... que es Ya os hemos que
0: presentado no... y, efectivamente, esto es una, una afición y una, una ocupación, eh, digamos, secundaria.
6: A ver, y que Ajá. es una cosa que comenzó como historias breves y que luego se desarrolló y que en un momento dado decidimos que tenía potencial y decidimos ponernos a ello. Y no nos marcamos tampoco un plazo, sino que lo que queríamos era estar satisfechos con la historia.
0: ¿Cuánto tiempo hay en,
6: en El diablo y el señor Twain que os ha llevado a hacerlo? Aproximadamente, yo diría que unos tres años, algo más de tres años. Hmm. Tres años...
4: Sí, a ver, hay que tener en cuenta que en medio está la pandemia, ah. eh, que hemos tenido prácticamente un año la obra en barbecho desde, desde que la teníamos terminada un 90% hasta que la hemos retocado, eh, calculado todo lo que es el diseño, encontrado la, la forma de que se editara como nosotros queríamos. Es un poquito, eh, uno como dice otro buen amigo mío, eh, Ángel Unzueta, eh, solo hay una oportunidad de causar una buena primera impresión. Y para nosotros esta era nuestra tarjeta de presentación. Queremos hacer más cosas y era muy importante que en esta todo el mundo viera el potencial de, de, de nuestras futuras obras.
0: Miquel, por cierto, has pasado del dibujo artesanal, lápiz y tinta a la tableta gráfica. ¿Qué, qué, qué tal ha ido el cambio? Eh? A ver,
6: te diré, este es un poco híbrido todavía, uh -huh. porque esto está dibujado Es como los mano. coches
0: ahora, eléctricos y de sí, combustibles fósil. Sí, eso
6: es. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en el resultado. es decir, La herramienta es lo de menos, la herramienta sí. es la que tú te sientas cómodo con ella. Entonces, si te sientes cómodo en digital, trabaja en digital. Si te sientes cómodo en analógico, en analógico. No hay ningún problema.
0: ¿Tú te sientes cómodo en los dos? A
6: Ahora mismo me siento cómodo de los dos. Antes me sentía más cómodo combinándolas más claramente, como es el caso, porque esto sí. es dibujo a mano, pero luego escaneado, photoshopeado, retocado, etc. etc. Uh -huh. Y sin embargo, ahora sí que me siento capaz, durante estos tres años, he ido aprendiendo y ahora sí me siento capaz de hacerlo todo digital, que tiene una gran cantidad de ventajas, evidentemente. Uh -huh. Pero la idea es esa, la, idea, la herramienta es lo de menos.
0: Efectivamente. Eh, eres apasionado del cómic y especialmente de los superhéroes. Recordemos que has escrito hasta un libro sobre Thor, el del trueno. ¿Te has sentido cómodo dibujando a personajes sin capa, ni malla, ni superpoderes?
6: A ver, la ventaja de este libro es que yo creo que solo se puede dibujar así, o por lo menos yo solo podría haberlo dibujado así. Es decir, o sea, un dibujante que tenga más talento artístico que yo, cosa no muy difícil, eh, Modesto, porque yo básicamente me no, yo básicamente me defiendo es decir, o sea, sí. esto a mí me parece que es el único estilo con el que yo podía dibujar esta obra uh -huh. y la cosa es que hemos descubierto que es un estilo súper versátil súper rápido de elaborar y que encaja muy bien con la obra, que eso es fundamental es decir, da un poco ese ambiente entre comillas culto, vamos a decir mm, me parece que es eso que la se completa muy bien el dibujo con la obra uh -huh. y eso es lo más importante
4: yo voy a hacer un matiz sobre tu estilo de dibujo. Yo creo que eh, para hacer cómics uno necesita eh, ser un narrador, uno necesita dibujar lo que tiene que leerse y que se entienda. Y que se entienda quiere decir que fluya y que facilite la comunicación. Es algo más que hacer dibujos. Efectivamente. Hacer dibujos es una cuestión de un talento evidente y de una técnica, pero no tiene tanto que ver con dibujar para cómics. Tú eres un gran dibujante de cómics y quizá como, como dibujante de, de retratos en, en la calle, pues no te ganarías la vida no, con no. las limosnas.
6: En ¿eh? absoluto. Vamos. Narrar es pero, muy importante. Pero efectivamente, efectivamente la idea es que estoy completamente de acuerdo con él. En el dibujo de cómics lo importante no es que el dibujo sea bonito. A ver, si es bonito, mucho mejor. Pero lo importante es que el dibujo comunique. Luego comunique, que se reconozcan los personajes. Bueno, y a mí me parece fluida. bonito,
4: ¿eh? A mí me parece
6: bonito el dibujo. A mí, sin falsa modestia, me parece que queda muy bien. <risa> está bien, está bien, doy fe. Y además tengo
0: que decir que cualquier dibujante al que le identifiques al ver uno de sus dibujos es un buen dibujante. Coldo, he leído que El Diablo y el Señor Twain es eh, tu primera novela gráfica, pero, a ver, mi memoria me lleva a, a dos obras tuyas, Reliquias y Cara de Ángel. Las dos con Ángel Unzueta. Eh, ¿No son novelas gráficas? A ver, venga, corrígeme.
4: Bueno, a ver, el concepto de novela gráfica se supone que es el, el concepto de una obra en la que el desarrollo de la obra no está condicionada por el formato en el que en el que uno lo, lo está planeando. Es decir, eh, los álbumes franceses uh -huh. que, que has nombrado eh, obras a las que tengo un cariño terrible que por supuesto son obras de autor mía en esa ocasión con, con Ángel Onzueta, eh, eh, son álbumes franceses es decir, que nosotros teníamos que parar en la página 46 y uh -huh. Y, como mucho, continuar otras 46 páginas eh, si, si el contrato así lo estipulaba. Claro, aquí
0: se publicaron uh, los integrales, ¿verdad? Eso es. Eso.
4: Pero el formato lo es, es muy importante a la hora de planificar la narración. Si tú tienes un formato álbum francés, tienes 12 viñetas, eh, entre, pueden ser 6 también, pero tienes un espacio hasta para 12 viñetas en cada página y la página se transforma en una unidad narrativa. En el caso de la novela gráfica, digamos que si hay capítulos hay unidades narrativas, si no hay capítulos es como una novela, tira de principio a fin. Ese es el concepto que lo acerca a la novela. Bueno, Coldo,
0: ya hemos dicho en la presentación que eres médico. ¿A tus pacientes les recetas leer cómics?
4: Bueno, yo procuro disociar, separar bastante mi profesión de, de, mi, afición. de mi afición por una cuestión de, de salud mental. Es decir, eh, yo no, no les digo a mis pacientes que hago cómics, y a veces algunos sí que me reconoce como, como no, no, teórico. Te, digo, te digo, como si tú eso. les ves,
0: pues, no sé, deprimidos o por, tristes, y por les, supuesto, les recomiendas. Por
4: supuesto, la lectura, y en un programa en general, y en un en programa general. como este, eh, decir otra cosa sería de tontos, eh. la lectura tiene un valor terapéutico enorme. Nos hace viajar a otros sitios, nos hace reflexionar sobre temas de los que no habíamos pensado. En este caso, por ejemplo, eh, por sentarnos en el diablo el señor Twain, hay una reflexión fundamental sobre la identidad uh -huh. y sobre el proceso creativo.
0: A Mark Twain se le ve en, en su última etapa en la vida eh, queriendo escribir una nueva gran obra. Uh -huh. Y bueno, ahí está en ese esfuerzo.
4: Exactamente. Pero es un poquito... Eh, una, una de las claves de esta obra es el, el cómo muchas veces proyectamos en, lo de, en los demás nuestras propias mierdas, con uh -huh. perdón. Es decir, sí. que a veces lo que más nos irrita del que tenemos enfrente no es más que un rasgo que odiamos de nuestra propia personalidad. Estas cositas que, que a veces son muy evidentes, yo creo que es el gran tema de fondo de esta obra, que es el hilo que, que sustenta todos los diferentes capítulos y que al final nos llevan a esa conclusión que yo uh -huh. creo que, que lo eleva a otra dimensión. Sí, no, no
0: olvidemos que Mark Twain es un eh, seudónimo y, y que él mismo dice que no habría sitio para dos Mark Twain en el mundo. <risa> bueno, Mikel, amante del cómic y trabajas en una tienda de cómics, ¿eso uh -huh. es
6: un sueño cumplido o... A ver, eso, diciendo como lo dicen en las películas, es mezclar los negocios con el placer. Es que, no decir, está, o sea, que ya yo, es difícil. Desde, de hecho, desde que trabajo en Joker, tengo mucho más vicio con los cómics. Es así de sencillo, o se <risa> sí, ha vuelto mucho peor todavía. Claro, o sea, ver, porque amplias, es que los cómics ocupan sitio, a ver, ¿verdad? Amplías mucho los horizontes, eh, conoces a mucha más gente que sabe mucho más que tú y a la que simplemente pones la oreja, escuchas y aprendes, entonces, evidentemente, vamos, sí, sí, o sea, uh -huh. cada vez peor, de hecho.
0: Que decir eh, lo de aprender eh, es verdad, porque leyendo El diablo y El señor Twain, eh, uno descubre facetas del escritor, y descubre también, un, es un retrato de una época, con unos personajes muy importantes que han tenido mucha influencia en cómo ha evolucionado la humanidad y cuya obra pues, ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros tiempos. No solo se disfruta, sino que además se aprende. Eh, no podemos terminar sin la pregunta de rigor. ¿Estáis trabajando en algún nuevo proyecto? Bueno, antes has dicho algo, Coldo, que, que, sí. que te gustaría que... No, no, de la, hecho, la, 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 respuesta de hecho sí.
4: la respuesta es sí. sí. Antes, antes de siquiera eh, empezar a hablar con editores de, de esta obra, tuvimos algunos interesados, por suerte elegimos el que más entusiasmo ponía y nos sentimos muy contentos con cómo nos están tratando, uh -huh. eh, antes de eso ya estábamos trabajando en el siguiente proyecto. Llevamos trabajando en el siguiente proyecto ya un buen tiempo porque la parte... De, del inicio es, es la mía es la que tiene que ir sentando la, la, la base de, de lo que luego él ha empezado ya entonces sí, es una obra muy distinta también una novela gráfica en el sentido de, yeah. de una duración bastante notable y y yo espero que esta vez consigamos ir un poquito, un poquito más rápido y para el año que viene por estas fechas podamos estar hablando ya de, de, del, del siguiente libro. Ya está avanzado uh -huh. y, y lo único que es que no es por supersticiones porque no me roben la idea, eh, es una historia ah, de una mujer fascinante del siglo XX eh, que yo creo que nos pillará cerca su historia y que la podréis disfrutar.
6: ¿Has empezado a dibujar algo, Miquel? Hemos empezado a hacer bocetos. Algunos ya. bocetos, muy hemos bien, bocetos, empiezan Pero, bocetos. Pero la idea es esa, la idea es que esto está en marcha uh -huh. y que va a ocurrir. Es decir, además ahora ya lo hemos dicho en la radio, o sea que vamos, vamos a tener que hacerlo.
0: No tenéis más remedio, efectivamente está grabado. Aquí estaréis para contarlo, en pompas de papel. Eso esperamos. Pues recomendamos a toda la audiencia de pompas esta novela gráfica, El diablo y el señor Twain, publicada por la editorial Dolmen, con guión de Coldo Azpitarte y dibujos de Miquel Bao, Coldo, Miquel... Enhorabuena por vuestro trabajo y hasta la próxima.
4: Muchas gracias. Nik, egia esan, es queriscosco.
1: Nick, egia san es nión es serveres nabaritu, lenengu egunetan beintat, acaso aurpegia es egiten la Esagunegia, guía, kaleko oñeskorik arruntenaren estereotipo bailitzan. Verandu el duzen curcho a laugarren augarren astean eta orduraco, lenengo afaria faria genuen. Así comienza el relato Erchain Arena, uno de los incluidos en el libro Nola izan garen gauza. Euskal Gatazkaren Inguruko y Puin Ia Gustiak, escrito por Iván Saldúa y publicado por Erein. Nola garen Gausa, Euskal Gatazkaren Inguruko y Ia Gustiak, es el título del nuevo libro de Iván Saldúa. Se trata más que de una antología, de una compilación de casi todos los relatos que el Donostierra ha venido publicando en las últimas décadas sobre la cosa. La cosa es un término que Zaldúa y su cuadrilla empleaban para referirse al conflicto vasco, a la sustancia que impregnaba la sociedad durante aquellos largos años. Este volumen reúne 60 cuentos en los que se percibe el esfuerzo de Zaldúa por poner el foco ...en situaciones muy diversas y en diversos sufrimientos. Nos encontramos así a archainas acosados en un euskaltegui... ...a familiares de presos en un viaje eterno... ...por la carretera que lleva a la cárcel donde se encuentra su familiar... ...a hijos que nunca nacieron porque sus padres fueron asesinados. Como digo, los planteamientos son muy variados... ...y ofrecen a menudo un retrato ajeno al monolitismo en los que muchas ocasiones los buenos no son completamente buenos, ni los malos completamente malos. El libro, por tanto, atiende al matiz. Nola y Sangaren Gauza viene precedido por un prólogo minucioso y certero de Ivonne Gaña, en el que reflexiona sobre si los libros de cuentos no sean, quizá, por su carácter poliedrico y fragmentario, una gran herramienta de cara a la construcción ...de eso que se ha venido a llamar el relato... ...el relato de lo que hemos pasado... ...en estas últimas décadas... ...segaña apunta también... ...las obsesiones literarias de Zaldúa... ...el adulterio como fantasía... ...el riesgo, los reencuentros con amigos... ...o conocidos del pasado... ...las charlas sobre música... ...encontramos también una serie de cuentos... ...en las que interviene lo fantástico... ...aparecen por ejemplo personas que en realidad... ...o están muertas o no han nacido... ...entre esos precisamente se encuentran... ...se cuentan algunos de mis favoritos... Como comentaba, los relatos están escritos eh, antes del cese definitivo de la violencia, así que aportan una sensación de, de estar leyendo algo en directo, ¿no? de imágenes de archivo, de, 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 de crónica in situ. Y al estar ordenados de forma cronológica, nos alcanza también la curva de los acontecimientos, los años más duros, las treguas, el ansiado final. El último cuento, y no creo que sea casualidad, se titula Transmisiva. Transmisión. En Nola y Sangar en hay planteamientos muy imaginativos y finales sorprendentes que harán que tengamos que replantearnos la idea que nos habíamos hecho sobre los personajes. Zaldúa tiene además una capacidad extraordinaria para reproducir ambientes a través nada, de dos o tres detalles. Y, por supuesto, la característica ironía del autor es también muy detectable en estas páginas. Este libro, creo, no solo permitirá recordar todo aquello, todo lo que sucedió, sino también, en cierta medida, revivificarlo.
0: Y tiempo ya para el concurso de Pompas de Papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 26 y 27 de marzo son estas. Título del libro, Stephen Hero. Autor, James Joyce. Y esta vez, esta vez, Galder, <ríe> ha habido
2: muchos fallos. ¡Toma ya!
0: Sí, sí, muchos fallos. La mayoría de los, de los y las participantes han creído que Bego preguntaba por el Ulises de Joyce
2: Ay, amigo.
7: y no, 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 es
0: esta obra Stephen Hero, que bueno, muchos ven como una especie de anticipo de lo que luego sería el Ulises en fin, que, que la mayoría han sido errores, pero no por eso vamos qué a qué contento, dejar... Iñaki, qué contento qué bueno, malo. no, no, no es contento mira, mira que
2: eres malo que, no,
0: no es contento, es sorprendido porque e, tú bien sabes eres malo, no, Manuel no me confundas delante de la audiencia no me alegro del fallo, me sorprende y aún así, eh, pues lo que voy a hacer es, si te parece, elegir algunos correos de los que nos han llegado.
2: ¿Pero de los que han metido la patita? Pues es que, es que han metido casi
0: todos la patita. O sea, ¿no ha
2: acertado nadie? <risa>
0: no, si sí ha habido no. algún acertante, por supuesto. Vale, vale, vale. Y mira, por ejemplo, eh, Marga nos ¿Pero dice... ¿Pero qué quieres
2: poner en evidencia quiénes quienes han fallado? No,
0: no, son solamente pues que... Eh,
2: Ana no me parece bien tu actitud y menos en plena Semana Santa. Uy, 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 ah. esto
0: se está caldeando, vamos bueno, a ver. Bueno, 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 eh, por ejemplo, Marga nos dice... Eh, esta vez Vego nos ha dado muchas pistas y muy ...actuales, y creo que ha sido fácil localizar el libro oculto. Sí, sí. Con motivo del centenario, se ha editado el mes de enero pasado... ...una edición especial del Ulises, de James Joyce... Ah. ...versión de José María Valverde, ganadora del Premio Nacional de Traducción... ...ha tenido muchas y muy buenas críticas... ...aunque tampoco han faltado los detractores. Bueno, pues no, no es el Ulises, Marga.
2: ¡Hala, y se ríe! ¡Venga, dale! Eh,
0: Maite, eh, Ay, en los 100 años de la novela que cambió la manera de escribir y leer... ...autor James Joyce, obra Ulises... Por cierto, y tal como decís en las pistas, he ojeado el libro y además de ser un tocho enorme, muy difícil de leer.
2: Pero es que no era Ulises, Maite. ¿eh? No. A ver, Xavi, eh,
0: Kaiso de Nori, desde. Bueno, Amaraberri. tú lo
2: has leído? Perdona, que te eh, diga. Pues no, este. no, ah, no. Vale, no. Vale, claro, bueno, eh, claro.
0: Me uno a la banda desde esta semana, nos dice Xavi en su, primera, Xavi! En su primera participación. Autor James Joyce sobre Ulises. <risa> que no. Y atención, me animo por primera vez a participar en vuestro concurso, a ver qué tal.
2: Esto nos lo dice Stichu. ¡Aupas, Stichu!
0: Creo que se trata de Ulises, de James Joyce, que se publicó el 2 de febrero de 1922.
2: Pero bueno, y... Stichu, Xavi, <risa> hay que seguir jugando. Hombre que ¿eh? sí, hay claro. que seguir
0: intentándolo. Y por último, Andrés nos dice, siguiendo las vegopistas, voy a por una cerveza negra y canturreo alegremente, machaconas melodías de Puff. Hasta que, aunque no sea el Bloom Day, se me aparece Sam Van Morrison y, claro, me doy de bruces con la figura incontestable de James Joyce y la nueva edición de Pues Beans. nada,
2: Andrés, cuando quieras que no. para echar una cervecita de estas pues que sí. dices para pasar este mal trago. No eh, sé si se pilla. Qué bien
0: traído, oh. qué bien traído, Galder. Bueno... Pero te digo que ha habido muchos fallos, pero también ha habido aciertos.
8: Ah.
0: Y entre los pocos y pocas acertantes, tres se llevan el premio de esta semana. Venga, va. Vamos a ver quiénes son los que se llevan premio. Ay, espera, los...
2: espera, espera, que, 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 quería hacer un poco la fanfarria, rollo mm. eh, Semana Santa. Bueno, pues <risa>
0: Vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro Stephen Hero, autor James Joyce. El primer lote de libros es para... Clotilde González de Zarau. Ah, para
2: Clotilde no me queda muy bien, ¿no? no
0: sé. <ríe> El segundo lote de libros es para... Un ¿no? Arancha Arostegui, de Bilbao. ¡Aupa Arancha! Y el tercer lote de libros es para. ¡Ay,
2: ay! Que iba descalzo y se ha hecho daño.
0: <risa> Mariluz Sordíaz Gutiérrez, de Posada de Llanes, Asturias. Ese, ¡Aupa Mariluz! Ese grupito de oyentes asturianos que tenemos. Bueno, pues Soriona, los tres: Clotilde, Arancha y Mariluz. Os recordamos que para participar en el concurso de pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. El concurso de pompas, pistas para acertar la respuesta, nos las da como siempre Bego
2: Llebra. A ver, a ver, a ver qué pasa.
5: Hola pomperos, pomperas, ¿cómo andáis de espíritu sacro en tiempos de recogimiento? ¿Estáis listos y listas? ¿O vuestro descreimiento os prepara estos días para el festejo y desenfreno? En cualquier caso, los libros os ayudarán en aquel camino que escojáis y yo aquí estoy preparada para regalar y regalar. Os presentamos un yo me lo guiso y yo me lo como poético, que viene a ser un que mi misma escribe los versos en euskera y luego mi misma los traduce al castellano. De su obra dicen que es una poesía de la fragmentación, como si el instante fuera su terreno de creación favorito. El instante y la aproximación llena de ansiedad e intensidad. Amante de la música, le gusta la clásica y la de raíz. No en vano ha ejercido como docente en el instrumento que domina Mirri. Sí, Sorena, que ya estabais despistados. ¿Y la pista definitiva? Ilargibete haitxazo añan, idatzi de Eta ser diot. Milla milloi lagun begira badaus ere niemen. Zuen Suen sain. Nahi ilargiak suon argia balekarkit. Orain ilargia amandrea maite konuke. Ilargi ariso jartzen naiz gure amandrearen berri jakin beharrez, barruak kler tuko ere. kitere. edo ilargi villa farola Suri borobil guztietan ilgora beti
8: irudika daiteke cuan Eta zer? Edoietzarte, tanta, edo mundua simpleki astertua. Ez du garrantzirik, ez lindari. Espainiak hosten dizkiotela oean aske izateko. Azaldatuko gauerditan isil Zoriontazuna, tantez neurtzen da. Egarri denak tantanaidu, ura. Egarri denak tantanaidu, esperma. Egarri denak tantanaidu, esco estia. Gose denak tantanaidu, sopa. Otza denak tantanaidu, butanoa. Es du garrantzirik, es lindari. Espainiak betasalei, Hostean gaueko Leo y artean misil. Gaizki izatea tant tesneurtzen da. Beldurdenak tanta du soberan Iserdia. Goi beldenak tanta du soberan malkoa. Lortutako de oro bezarkatua. de tanta du soberan. Tak tak zaineko. Euridenac, tanta du soberan. Bestea. Pisú itotzen todo tu arriac, ez es ayen coloreac. Susco Lilia, eroietz
0: Recta final del programa. Si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la API TV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Capitalismo en Dios. Con Ane Zavala recitando un poema de Edoy Echarte y una canción de Maika MC en el que el propio Edoy toca el violín, termina este pompas de papel Semana Santero.
2: Fíjate, te voy a decir más. Lo que pasa es que ella es muy modestita y no te lo ha dicho, pero eh, Ane, estaba en la coordinación de este disco en el que está Mike Samsi, Edoy Echarte, oh. cabrón, el disco de la Universidad de Bilboiría, no te lo ha dicho, pero... Bueno, bueno. Ya te lo digo yo, que es un temazo. Bueno, hala, a disfrutar lo que quedan de vacaciones en el campo, en la playa, aquí, fuera, donde sea, o en las nubes. Y si es posible Dejando algo de tiempo para la lectura de los libros que os recomiendan Chani Rodríguez, Ane Zabala, Quique Martín, Félix Dinares y Iñaki Calvo.
0: Goisal de Landavaso, Begoña Yebra, Roberto Moso y Galder
2: Pérez, Esquerri Casco, Denoí, Agur. Amén, claro. No digo cómics porque para mí los cómics son libros.